0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Если завтра война. Марк прислал вопрос, спрашивает. Прочел статью. Называется «США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора». Вот. Марк, значит, ее прочел и пишет. У меня появился законный вопрос. Почему мы... Позволяем американцам хамить нам на переговорах под продлением СНВ-3. Разве мы в нем заинтересованы больше, чем они? Складывается впечатление, что мы у них что-то выпрашиваем. Так ли это? Да нет, Марк, это не так. Я, честно говоря, думаю, что вот это хамское, там действительно, мы сейчас еще сказать, поговорим об этом более подробно, действительно, совершенно такое хамское, развязное, так сказать, звучат предложения с американской стороны, которые предложениями это назвать нельзя, они все какие-то ультиматумы выкатывают России, но мне кажется, что это свидетельство того, что американцы сильно нервничают, на самом деле. И хамят они от неуверенности и неадекватности, понимаете? А, а Путин им все время, так сказать, подбрасывает еще, так сказать, материальчик разный для обеспокоенности. Вот 13 мая он, например, значит, то есть совсем тут. Недавно заявил на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а по боевой авиации намного превосходят их. Ну вот как тут не занервничать, понимаете? Это же не какой-то там ватник лапотный, да, где-то, точно на кухне после третьего стакана рассуждает о преимуществе. Это президент говорит на совещании, да, что по боевой авиации наши самолеты намного превосходят зарубежные. Ну, а вот если вернуться к вопросу по поводу продления значит, договора этого СНВ-3, это, напомню, последний договор, который как-то ограничивает нас с американцами в развитии наших стратегических ядерных сил. Да и вообще ядерных сил, каких бы то ни было. Американцы выкатывают три условия. Они говорят, давайте мы будем продлевать или заключать новый договор. Но, во-первых, нужно привлечь Китай. Давайте, вы, русские с китайцами, друзья, давайте, привлекайте. Второе, вы должны включить в этот договор все ваши новейшие виды вооружения, а то нам шибко страшно. Все эти ваши там э -э -э сарматы, авангарды, кинжалы, все ваши там всякие прочие, это нам все, давайте мы это тоже под запрет пошлем. Да? Значит, и э -э -э третье условие. Они говорят, слушайте, вы какие-то хитрые, коварные русские. Мы должны прописать жесточайший режим контроля и проверок. Но я напомню вообще, что из себя представляет договор то этот СНВ-3. Он, кстати, истекает в начале февраля 2021 года. 5 февраля срок его истекает. Он позволяет и нам, и американцам иметь не более 700 развернутых носителей. Носители – это значит, подводная лодка, то есть, баллистическая ракета, расположенная на подводной лодке, не сама подводная лодка. Это баллистическая ракета, расположенная либо в шахте, либо в подвижном наземном грунтовом комплексе, или это стратегическая авиация. То есть, вот это ядерный отряд. Носителей не может быть больше 700 развернутых. Еще 100 может быть неразвернутых. Там 100 ракет может лежать на складах. При этом... На развернутых носителях нельзя размещать больше 1550 боевых блоков. Больше 1550 ядерных боезарядов. Совокупно не может быть размещено на этих 700 носителях. Ну вот сегодня реально у американцев развернуто даже меньше. У них развернуто примерно 1350 боеголовок на 650 носителях. А у России носителей еще меньше, хотя боеголовок больше. У нас где-то 520 носителей и около 1450 боеголовок. То есть, вообще получается, что у нас даже более высокотехнологично это все. Потому что у них на... в среднем на одном носителе получается значит, два боезаряда, а у нас три боезаряда на один носитель приходится. Вот. Ну и на днях значит, появился такой... Замечательный персонаж, новый представитель Трампа был назначен в сфере контроля над вооружениями. Маршал Биллингсли. Значит, он заявил, прежде чем Москва начнет думать о каком-либо продлении десятилетнего договора, она должна пригласить Китай к столу переговоров. Должна, о как! Одним из основных недостатков договора СНВ-3 является то, что в него не входят китайцы. А Соединенные Штаты не заинтересованы в контроле над вооружениями просто ради контроля. Договор СНВ-3 содержит много вопиющих недостатков, и президент Трамп не заинтересован в увековечении ошибочного договора, утвержденного его предшественником. Ну, здесь, в общем, каких-то особых секретов нет. Понятно, что значит, главная задача Трампа это стравить Россию и Китай. Москву и Пекин – это такая значит, мечта дяди Сэма и, собственно, самого так сказать, Дональда Фредовича. То есть, в идеале пусть Пекин бомбит Москву, Москва бомбит Пекин, а США будут за всем этим делом наблюдать. Но это, понимаете, это пустая иллюзия, бессмысленные надежды. И такой, на мой взгляд, один из самых ярких признаков неадекватности современной американской элиты. Ну, во-первых, мы это уже проходили. Это уже было в 70-е годы 20 -го века. Киссинджеру удалось столкнуть лбами СССР и Китай, и американцы на этом, ох, как здорово, так сказать, поимели всяких ништяков. Повторять второй раз ту же самую ошибку мы не будем. А во-вторых, вопрос, а что слабеющие Соединенные Штаты Америки могут предложить? Да? А России взамен Москвы и Пекина. А, то есть, взамен Союзом Москвы и Пекина. Ну, Трамп все время повторяет эту свою фразу, что надо с русскими дружить. Это хорошо, мы поладим. И все время, как бы, так сказать, за этим читается, что у него есть какой-то хитрый план. Он таких ништяков Москве предложит, что там просто не смогут отказаться. Он сделает Путину предложение, от которого невозможно отказаться. Но когда начинаешь разбираться, а какое предложение-то можно сделать в этом смысле? Размен на Украину? Что американцы как бы уйду, уйдут из Украины и оставят ее в сфере влияния России? А вот а откуда у американцев взялось убеждение, что нам вот так вообще прямо вот необходима эта Украина в сфере влияния? Посмотрите, что там происходит. 40 миллионов нищающего дезориентированного населения, 10-15% безумцев, которые люто ненавидят Россию и русский народ, абсолютно неадекватная, проворовавшаяся, прогнившая, коррумпированная на всех уровнях элита, развалившаяся экономика. И вот, знаете, получите вам такой подарочек, да? Вот пусть американцы разбираются. Вот. Они же говорят, что они поддерживают Икраину. Вот пусть и поддерживают. Ну, а потом, в общем, последние, во всяком случае, годы показывают, что Россия сама собственными силами вполне успешно решает те вопросы и проблемы, во всяком случае, внешнеполитические, которые перед ней стоят. И действительно непонятно, что такого существенного может предложить, так сказать, Трамп, Соединенные Штаты Америки или Запад вообще шире нам. Чтобы ради этого в Москве задумались о том, чтобы так сказать, сложившийся и уже значит, 20 лет крепнущий союз с Китаем разменять. Тем более, что Путин неоднократно говорил, если не прямо, то во всяком случае это вытекало из его выступления, что он считает значит, Китай гораздо более перспективной силой в 21 веке, чем Соединенные Штаты Америки. Китай силы наращивает. А США деградируют в этом отношении. Ну вот, короче, э -э -э, эти вот простые истины похоже, ну, не вмещаются так, не вмещаются, они в мозги, значит, американской элиты современных американских политиков. И вот 7 мая в газете Вашингтон Таймс, извольте, вот этот самый замечательный персонаж, э -э, господин э -э, Биллингсли. Заявляет, Россия отчаянно хочет продления договора, но для этого она должна свернуть пять своих новых оружейных программ и отказаться от них. Но это имеется в виду, я поясню, все наши комплексы новейшие. Кинжал, Сармат, Авангард, там подводный робот Посейдон, крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник. Вот мы это все должны свернуть. А почему? А Биллинсли объясняет. А денег на это у русских все равно нет? Их экономика в руинах из-за вспышки вируса. К тому же весь их бюджет зависит от высоких цен на нефть, которых у них нет и не будет в обозримом будущем. И вот, значит, когда все, все, все эти первые, значит, читаешь, то не знаю, как у вас, а мне сразу вспоминается вот этот незабвенный афоризм министра иностранных дел Лаврова который уже, наверное, в историю наверное, на гранике высечен, когда он сказал, много ну, дебилы пали. Вот, честно скажу, ничего <свят> другое <свят> мне лично в голову на этом фоне не приходит. Причем вот интересно, американцы ради борьбы с Китаем значит, вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Ну, обвинили русских, ясно, русские всегда во всем виноваты. Вышли, но что получилось? Что они сами себе в ногу выстрелили. Понимаете, теперь они это хотят повторить с СНВ-3, но вот по ракетам средней и меньшей дальности сейчас же совершенно понятно, что американцы себе жизнь осложнили неимоверно этим выходом. Давайте на эту тему в видеосюжет посмотрим. Ответ
0: России на разрушение Вашингтоном договора о ракетах средней и меньшей дальности может стать для Запада настоящим кошмаром. Москва располагает весьма широким спектром различных вариантов быстрого развертывания ракет средней дальности наземного базирования, как в европейской части страны, так и на Дальнем Востоке. На первое место по простоте и скорости решения задачи следует поставить модернизацию оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В российских вооруженных силах сегодня уже развернуто 13 полноценных ракет брегаты искандеров, на вооружении которых находится около тысячи ракет трех типов квазибаллистических гиперзвуковых 9М723 и крылатых дозвуковых 9М728 и 9М729 дальность полета гиперзвуковой ракеты 9М723 составляет до 500 километров при скорости более двух километров в секунду но на вооружении наших воздушно-космических сил уже есть и авиационный вариант этой ракеты эта ракета Х47М2. Комплекса Кинжал, дальность которой существенно выше, чем у первоначального наземного варианта. Кинжал способен пролететь более тысяч км при скорости почти 35 км в секунду. Логично предположить, что оснащение наземной ракеты 9М723 двигателем от авиационной ракеты х 47 м 2 способно быстро превратить Искандер-М в оперативно-тактический ракетный комплекс средней дальности. Но у него на вооружении есть еще два типа дозвуковых крылатых ракет. Дальность полета такой ракеты. Под индексом 9M728 составляет лишь 490 километров. Пусковая установка несет два транспортно-пусковых контейнера для таких крылатых ракет. Зато вторая крылатая ракета, имеющая индекс 9M729, по утверждению экспертов НАТО, способна нести ядерную боеголовку и лететь с ней аж на тысячи километров. Притом на каждой пусковой установке размещаются уже не два, а четыре транспортно-пусковых контейнера для таких дальнобойных крылатых ракет. Таким образом, развертывание в составе уже существующих ракетных бригад дополнительных дивизионов с дальнобойной ракетой 9М729 прямо сейчас может превратить «Искандер» в полноценный ракетный комплекс средней дальности, способный с территории России, например, из-под Калининграда, держать под прицелом практически всю Европу. А на Дальнем Востоке гарантированно поражать все передовые военные базы США на территории Южной Кореи и Японии. Причем реализовать такие возможности Россия способна уже сегодня. И это а вовсе не фантазии записных аналитиков и догадки фантазеров-политологов. Уже более года назад, 2 февраля 2019 года, Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу согласился с предложениями военного ведомства о начале работ по приземлению ракет «Калибр» и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Сергей Шойгу тогда сказал в связи с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, у нас есть предложение по ответным мерам, заключающиеся в следующем. Первое — это открытие опытно-конструкторских работ по использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте. Второе — это открытие также опытно-конструкторской работы по созданию наземных комплексов гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности. Второе предложение «Шойгу» как раз и означает модернизацию комплекса «Искандар» под квазибаллистические ракеты с увеличенной дальностью полета. Работы в этом направлении начались еще несколько лет назад. Так, в январе 2017 года генеральный конструктор научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин заявил, Предложения по модернизации оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» уже направлены нами в Миновороны и они поддержаны. Мы продолжаем дальнейшую опытно-конструкторскую работу по созданию новых ракет для комплекса «Искандер-М». Он постоянно развивается. Создано еще несколько типов ракет. Внешне они не сильно отличаются от предшественниц, но внутри кардинально. Сейчас у «Искандеров» уже семь типов ракет, а может и больше. Этот комплекс будет находиться в строю еще 25-30 лет. А через несколько месяцев после заявления Кашины в мае 2017 года начальник ракетных войск и артиллерии генерал Михаил Матвиевский признал, представители вооруженных сил России и оборонной промышленности обсудили перспективы боевого развития и усиления боевых возможностей комплекса «Искандер-М» путем создания новых типов ракет. У новых ракет будет увеличена дальность и точность. Специалисты уже отработали вопросы построения высотных программ для эффективного применения высокоточного оружия большой дальности наземного базирования с целью успешного поражения объектов противника. На втором месте после «Искандера» с точки зрения перспективы развертывания ракет средней дальности наземного базирования стоит береговой ракетный комплекс «Бастион». Он существует как в виде подвижной пусковой установки, так и в стационарном варианте шахтного базирования. Сегодня этот комплекс оснащается сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами P-800 «Оникс». Максимальная скорость полета данной ракеты доходит до 750 метров в секунду, а дальность поражения целей, как название, суши, так и на море до 500 километров. И вот в сентябре прошлого года в средствах массовой информации появилась информация о том, что научно-производственное объединение машиностроения разработало усовершенствованную модель ракеты Оникс с дальностью полета, увеличенной до 800 километров. Кроме того, необходимо отметить еще одну очень важную деталь. Пусковая установка для запуска крылатых ракет Оникс как в составе берегового комплекса Бастион, так и в составе универсального корабельного стрельбового комплекса УКСК-3Р-14. Она и способна к пуску не только «Ониксов», но и всего семейства калибров, в котором ракета 3М14 имеет дальность не менее 2000 километров. Кроме того, и «Бастион», и УКСК 3Р14 приспособлены также к применению перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон», которые должны быть приняты на вооружение нашим военным флотом в 2021-2022 году. А ракеты эти, по словам Путина, способны лететь на дальность более 1000 километров со скоростью более 3 км в секунду. Таким образом, береговой комплекс Бастион уже сейчас по сути является готовым ракетным комплексом средней дальности. А если ракеты калибра еще и увеличить в размерах, ведь габариты пускового контейнера позволяют увеличить диаметр ракеты с нынешних 53 до 67 сантиметров, а ее длину 6 метров 20 сантиметров до 8,5 с метров, то дальность поражения целей таким модернизированным калибром возрастет аж до 4,5 тысяч километров. И работы в этом направлении, судя по сообщениям СМИ, ведутся как минимум. С прошлого года. «Наши противники, впрочем, надеются, что у России не хватит денег для развертывания таких суперракет». На днях новый представитель Трампа в сфере контроля над вооружениями, маршал Биллингсли, заявил, «Россия должна свернуть свои новые ракетные программы и отказаться от них. Денег на это у русских все равно нет. Их экономика в руинах из-за вспышки коронавируса. К тому же весь их бюджет зависит от высоких цен на нефть, которых у них нет и не будет в обозримом будущем». Отметая подобного рода влажные мечты из-за океанских русофобов, Путин, выступая 10 мая 2020 года с поздравлением выпускников военных вузов и Академии Министерства Обороны, заявил. «Хочу подчеркнуть, что намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, которые до сих пор не имеют аналогов в мире, будут реализованы при любых обстоятельствах. Таким образом, все надежды наших врагов и ненавистников на достижение военного превосходства над лучшим в мире русским оружием беспочвены и бесперспективны». «Мы русские». С нами
1: Бог. Господи, благослови. Ну вот видите, а, значит, вышли американцы из ДРСМД, да? А, в итоге получили только дополнительную главную боль. Причем, а, ну это вещь же очевидно а, Теперь они хотят... Ставят нам совершенно, так сказать, условия не, э, неприемлемые. И, по сути дела, в общем, ясно, хотят выйти из последнего договора СНВ-3. Но опять получат же только дополнительную головную боль. Причем э, вот они не зря хотят впихнуть в этот э, новый вариант договора по стратегическим вооружениям, наше новое оружие, которое не имеет никакого отношения к стратегам. Например, тот же самый комплекс «Кинжал». Это вот лучшее свидетельство, это желание американцев обязательно впихнуть туда наше новое оружие, лучшее свидетельство того, что американцы поняли, чего они, так сказать, там реально стоят в этой области. Вот недавно, совсем 10 мая, в средствах массовой информации появилось сообщение значит, о том, что в Сибири скоро появится полноценный авиационный полк с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Это, собственно, вот и есть наш ответ на выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности и на новые войны, не только и на новые военные угрозы, которые связаны с появлением ядерного оружия, например, там, у Индии, Пакистана, у Израиля, у Северной Кореи. А дело в том, что для евразийского континента, вот этот вот комплекс авиационный кинжал с ракетой Х-47М2, он является стратегическим оружием. Потому что будущее, так сказать интегрирована в авиационный носитель, эта гиперзвуковая ракета. Мало того, что она, так сказать, ну, подачка не беручка нет на сегодняшний день ни у кого в мире каких бы то ни было средств для того, чтобы эту ракету сбить. Она еще и приобретает такую дальность, что, по сути, в рамках гигантского евразийского континента становится тем самым оружием быстрого удара. Ну вот давайте посмотрим э, э, иллюстрацию. Это вот схема дальности поражаемых целей модернизированными самолетами Миг-31К с гиперзвуковыми ракетами Х-47 М2 комплекса Кинжал при базировании на аэродромах в Ахтубинске и в Канске. В Ахтубинске там уже два года находится как минимум одна эскадрилья этих кораблей, э, воздушных кораблей. Этих самолетов они осуществляют регулярное патрулирование и над нашей территорией, и над акваторией Черного и Каспийского море об этом многократно заявлялось вполне себе официально. А вот в Канске будет развернут как раз этот самый полк. Если в Ахтубинске там 929-й летно-испытательный центр Министерства обороны, в состав которого входит, очевидно, эта эскадрилья самолетов МИГ-31К, то в Канске будет оснащен этими новыми машинами 712-й авиаполк. И что в итоге получится? Вот красные окружности – это, значит, боевой радиус этих самолетов с одной дозаправкой. Дело в том, что в рамках модернизации самолет МИГ-31К, который несет ракету «Кинжал», он также, значит, получает оборудование для дозаправки в воздухе. И значит с одной дозаправкой как минимум можно пролететь полторы тысячи километров. Вот красная окружность это куда таскать может он долететь. Причем что я на что прошу вас обратить внимание, что здесь вот специально на этой схеме отмечены только те стартовые позиции, которые достижимы для Мига при полете. Исключительно в воздушном пространстве России. То есть, вылетать из нашего воздушного пространства, подвергать себя опасности каким-то системам противовоздушной обороны противника, нет никакой нужды. Никакой нужды. И даже при этом варианте. В Европе, например, в зоне досягаемости таких ракет оказываются и Лондон, и Париж, и Берлин, и Рим. Ну, короче, все столицы стран НАТО, за исключением значит, Мадрида и Лиссабона, то есть Испании и Португалии. В Азии, на Дальнем Востоке, под прицелом ракет МиГ-31К оказывается весь Афганистан, все Среднеазиатские республики бывшего СССР, большая часть Китая, вся Корея, почти вся акватория Японского моря, значительная часть Восточно-Китайского моря и цели там все можно поразить в течение часа, то есть вот в Кремле Путин или кто там будет вместо Путина, значит принял решение и в течение часа вот на этих гигантских просторах можно так сказать поразить практически любую цель. А если предположить, что значит, на юге еще будут развертываться самолеты над акваторией Черного моря, на международные воды? и международное воздушное пространство, и Каспийского моря, то еще больше увеличивается. Да? но ну, вот здесь некоторые дальности просто приведены для примера, да, что из Крыма вон, до Каира 1650 километров, это при том, что дальность полета ракеты 2000 километров. Да? Где-то, значит, вот из воздушного пространства прикаспийского, российского, до Кабула 1950 километров, а где-то вот от границы России и Монголии, из воздушного пространства России, куда может долететь вот этот Миг-31К с одной дозаправкой. Там до Шанхая 2000 километров, до Пекина вообще 1050 километров. Понимаете, да? А, а еще, ведь это же все не, не просто как бы так вот статично, еще дело в том, что новые носители авиационные у Кинжала появляются. Вот 11 мая средства... Массовой информации сообщили, что модернизированный Ту-22М3М испытал гиперзвуковую ракету. Да? Это ж, что, что, что это за значит, М3М и что за гиперзвуковые ракеты? Ну, это кинжал или какая-то модификация кинжала. Значит, а самолет Ту-22М3 модернизированный, он больше, чем МиГ-31. Он может нести больше ракет. Вот, пожалуйста, покажите нам иллюстрацию. Это он с тяжелыми, большими ракетами Х-32, которые и больше, и тяжелее кинжала. Три ракеты он может нести. В принципе, кинжалов может, теоретически, может быть, и четыре можно разместить, если вот под фюзеляжем одна за другой две ракеты поместятся. Тут трудно сказать, сколько, да? Но тем не менее. И все это дает совершенно новые возможности. Вот мы как-то уже говорили об этом, и не раз говорили, но в данном случае, наверное, имеет смысл вспомнить. Вот просто самый такой поверхностный взгляд на эти возможности. Вот, например, аэродромы базирования Ту-22М3, которые существуют у нас, так сказать, по границам России. Это не все, но те, которые существуют, и, на мой взгляд, так сказать, они будут востребованы в первую очередь. А боевой радиус Ту-22М3 м с ракетами там, «Кинжал», например, или ракетами Х-32 «Буря», он даже без дозаправки не менее полторы тысячи километров. А при модернизации Ту-22М3 тоже получаешь тангу дозаправки. Три новых ракеты у него в боекомплекте. Значит, Х-32 – это тысячи километров, это против морских целей. Значит, Х-47М2, вот этот самый «Кинжал», две тысячи километров. А есть еще перспективная крылатая ракета большой дальности, которая должна быть интегрирована в вооружение ту-22М3М. Ее разные обозначения. Вот иногда встречают обозначение 9А5150. Дальность поражения целей возрастет вообще до 5,5-6 тысяч километров. То есть это чистой воды уже стратегическое оружие. Ну. Как говорится, они первые начали. Ну, вот я думаю, что примерно такая же ситуация в итоге сложится и с, со стратегическим вооружением, если американцы выйдут из договора СНВ-3. Потому что у нас на подходе, это отдель, тема отдельного разговора, как мы поговорим, есть целый ряд так сказать, возможностей такого так сказать, ответа, который для американцев будет... Чрезвычайно болезненно. И я думаю, что в Кремле, не... в Кремле хватит политической воли для того, чтобы реализовать это все, если все-таки американцы так сказать, подорвут и разрушат последний так сказать, барьер на пути ядерной гонки вооружений.